0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого слова. Амінь. Дорогі друзі, сьогодні ми закінчимо розмову про сорок перший розділ книги Буття і перейдемо до сорок другого розділу, з якого дізнаємося, як Яків у часи голоду відправив до Єгипту своїх синів і як Йосип зустрівся зі своїми братами. У заключній частині сорок першого розділу Розповідається про двох синів Йосипа – Манасію та Єфрема. Читаємо вірши 50, 51 і 52. А Йосипові, поки прийшов рік голодний, уродилися два сини, що вродила йому Осната, дочка Потіфера, жерця Ону. І назвав Йосип ім'я перворідному Манасія бо Бог зробив мені, що я забув усе своє терпіння та весь дім мого батька. Аймення другому назвав Єфрем, бо розмножив мене Бог у краї недолі моєї. Сини народилися до настання голоду. Першого Йосип назвав Манація. Якщо перейти на сучасну мову, то можна сказати, що Йосип назвав цього сина амнезія або втрата пам'яті, Адже Бог допоміг Йосипу багато чого забути. Йосип настільки старанно працював, що навіть забув про дім свого батька. Спочатку він дуже нудьгував за домівкою, але тепер усе минулося. На початку 41-го розділу ми бачимо, як Йосип, виходячи з в'язниці, перевдягається і стрижеться, і лише потім відправляється до фараона. З цього моменту Йосип починає одягатися як єгиптянин, він розмовляє як єгиптянин, він живе як єгиптянин. Він зізнається, «Бог дозволив мені багато чого забути» і називає свого першого сина Манасія. Другого сина він називає Єфрем, це ім'я означає «родючий», а далі у 53-му вірші написано, і скінчилися сім літ достатку, що були в Єгипетському краю. Закінчився час багатих урожаїв, і настає голод. Йосипу вже тридцять сім років. Згадайте про це, коли ми будемо вивчати наступний розділ. А тепер давайте прочитаємо вірші 54 і 55. І зачали наступати сім літ голодні, як сказав був Йосип. І був голод по всіх краях, а в усім єгипетському краї був хліб. Але виголоднів увесь єгипетський край, і народ став кричати до фараона про хліб. І сказав фараон усьому Єгиптові, «Ідіть до Йосипа, що він вам скаже, те робіть». Тут я прошу вас звернути увагу на той факт, що в Йосипа залишався хліб. Це ще одна паралель з Ісусом Христом, який сказав, «Я – Хліб життя. Читаємо 56-й та 57-й вірші. І був той голод на всій поверхні землі, і відчинив Йосип усе, що було в них, і продавав поживу єгиптові, а голод зміцнявся у єгипетському краї. І прибували з усієї землі до Йосипа купити поживи, бо голод зміцнявся по всій землі. Зауважте, що голод охопив всю землю, а не лише Єгипет. На цьому 41-й розділ закінчується, і ми переходимо до 42-го розділу, в якому починає відкриватися невідомий досі зміст драматичних подій у житті Йосипа. Перед нами ясно у всіх деталях постає задум Бога, який використав Йосипа, щоб зберегти його народ під час голоду і щоб привести Якова і його синів до Єгипту. Коли Йосип нудився у в'язниці, то побачити і зрозуміти все це він не міг, але він вірив Богові. Завдяки своїй вірі він завжди був сповнений ентузіазму і оптимізму. Чесно кажучи, я б хотів, щоб моя віра так само зміцнилася і щоб незважаючи на все, що відбувається навколо мене, незважаючи на важкі обставини мого життя, я залишався б таким оптимістом, як Йосип. Мені іноді вистачає якоїсь дрібниці, щоб мій оптимізм раптом кудись зник. І я впевнений, так відбувається з багатьма людьми сьогодні. Під час всесвітнього голоду Йосип виявляється господарем величезних запасів продовольства. Люди з усієї землі йдуть до Єгипту за хлібом. І вгадайте, хто ж виявиться в числі цих людей? Неважко здогадатися що голод змушує Якова послати до Єгипту десять своїх синів. Чому не всіх, а тільки десять? Чому Яків не послав Веніамина? Він просто боявся його втратити. Смерті Веніамина Яків не пережив би. При зустрічі Йосип впізнає своїх братів, однак вони не впізнають Йосипа. На це є кілька причин. Насамперед, вони були впевнені, що Йосип загинув, і зовсім не очікували його побачити. Йосип навпаки очікував зустрічі з ними. Крім того, ми повинні пам'ятати, що пройшло багато років. Коли брати продали Йосипа в рабство, йому було 17 літ. Зараз йому 37 плюс ще рік, протягом якого лютує голод. Таким чином вони не бачили його вже 21 рік. Йому вже майже 40 він одягнений як єгиптянин, він говорить і поводиться як єгиптянин. Ми, однак, забігаємо вперед. Давайте спочатку прочитаємо, як Яків посилає своїх синів до Єгипту за хлібом. Почнемо з першого вірша. А Яків побачив, що в Єгипті є хліб, і сказав Яків до синів своїх: пощо ви споглядаєте один на одного? Брати, напевно, ходили, як у воду опущені, не знаючи, що робити і куди звернутися. Читаємо далі вірш другий. І сказав він, «Ось чув я, що в Єгипті є хліб. Зійдіть туди, і купіть нам хліба і звідти, і будемо жити, і не помремо». Ось вона, щира віра. Дуже багато людей говорять, що віра не збагненна. Вони не знають, як їм вірити». Один мій співрозмовник, що не хотів вірити в Бога, запитував мене, а як мені вірити? Подивіться, як вірить Яків. Він почув, що в Єгипці є хліб, і він повірив тому, що цей хліб врятує його сім'ю. Яків діяв згідно своєї віри зійдіть туди і купіть нам хліба і звідти, і будемо жити, і не помремо, сказав він. Друзі, це і є віра, що спасає. Деякі запитують, «Як я можу повірити в Ісуса?» Важко уявити, що Яків стоїть перед своїми десятьма синами і розгублено запитує, «Я чу, у Єгипці є хліб, але як же мені в це повірити?» Навпаки, Яків розуміє, що віра проявляється в діях. У Біблії в 31-му вірші 16-го розділу книги «Дії святих апостолів» говориться, «Віруй в Господа Ісуса» і будеш спасенний ти сам та твій дім. Ви про щось дізнаєтеся і вірите цьому. Саме таким чином Яків діяв. Він дізнався, що в Єгипті є хліб, і врятував свою сім'ю від голодної смерті. Так само ви і я можемо отримати життя вічне через віру в спасіння, що приніс Ісус Христос. Читаємо тепер третій і четвертий вірші. І зійшли десятеро Йосипових братів купити збіжжя з Єгипту. А Він'ямина, Йосипового брата, Яків не послав із братами його, бо сказав, щоб не спіткало його, яке нещастя. А що, як з іншими десятьма синами трапиться лихо? По-перше, вони старші. А по-друге, якщо ви вже хочете знати правду, то Якова це засмутило б набагато менше, ніж втрата Він'ямина. Веніамин і Йосип були синами Рахілі, а Рахіль Йосип дуже любив. І ось він відсилає десять синів, залишаючи в себе лише одного Веніамина. Читаємо п'ятий вірш. І прибули Ізраїлеві сини купити хліба разом з іншими, що приходили, бо був голод у краї ханаганським. Настає досить драматичний момент. Зустріч братів з Йосипом. Читаємо шостий вірш. А Йосип, він володар над тим краєм, він продавав хліб усьому народові цієї землі. І прибули Йосипові брати, та й уклонилися йому обличчям до землі. А Йосип чекав з їх. Він знав, що вони прийдуть. У нього вже побували делегації з усіх кінців землі. Адже голод охопив увесь світ. Йосип терпляче чекає. І ось ідуть десять чоловік – вони вклоняються йому до землі. Цікаво, про що він думає в цей момент? Напевно, про свої дитячі сни, які зараз виконуються буквально. Пам'ятаєте, як Йосип ще хлопчиком бачив сон, у якому всі снопи кланяються його снопу? І ось це відбувається не у вісні, а насправді. Всі його старші брати схилилися перед ним. Читаємо сьомий та восьмий вірші. І побачив Йосип братів своїх і пізнав їх, та не дав пізнати себе. І говорив із ними суворо і промовив до них: Звідки ля прибули ви? А вони відказали: З ханаанського краю, купити жижі. І пізнав Йосип братів своїх, а вони не впізнали його. Як ви вважаєте, чому Йосип заговорив з ними суворо? Тому що він перевіряв їх ми побачимо, що він буде довго перевіряти їх, у них буде важке випробування. Читаємо далі. «І згадав Йосип сни, що про них йому снились були, і сказав він до них, «Ви шпигуни, ви прибули підглянути слабі місця цієї землі». А вони відказали йому, «Ні, пане мій, а раби твої прибули купити їжі. Ми всі сини одного чоловіка, ми правдиві». Раби твої не були шпигунами. Але Йосип не відступає. Читаємо далі дванадцятий та тринадцятий вірші. Він же промовив до них. Ні, бо ви прийшли підглянути слабі місця цієї землі. А вони відказали. Дванадцятеро твоїх рабів – братими, сини одного чоловіка з Ханаанського краю, а наймолодший тепер із батьком нашим, а одного нема. Він намагається вивідати у них якнайбільше про свою сім'ю, але так, щоб вони не здогадалися, хто він такий, і звинувачує їх у тому, що вони шпигуни. Перед ним стоять десять чоловік. Вони зізнаються, що взагалі-то їх дванадцять братів, і один з них залишився вдома з батьком. Іншого, як вони вважають, нема. Тобто вони впевнені, що Йосип помер» але насправді він стоїть перед ними. І ось втретє Йосип обвинувачує їх у шпигунстві. Читаємо, що тринадцятого по шістнадцятий вірш. І промовив їм Йосип. «Оце те, що я сказав був до вас, говорячи, ви шпигуни, оцим ви будете випробувані. Клянуся життям фараоновим, що ви не вийдете звідси, якщо не прийде сюди наймолодший ваш брат». Пошліть поміж себе одного, і нехай візьме вашого брата, а ви будете ув'язнені. І слова ваші будуть піддані пробі, чи правда з вами. А коли ні, клянуся життям фараоновим, що ви шпигуни». Йосип намагається домогтися зустрічі зі своїм молодшим братом. Ці люди лише його зведені брати, а він хоче зустрітися зі своїм рідним братом Веніамином, і він замикає їх у міській в'язниці, як написано в сімнадцятому вірші. І він забрав їх під варту на три дні. Брати вже не знають, чого чекати. Читаємо далі. А третього дня Йосип промовив до них. «Зробіть це і живіть. Я, Бога, боюся. Якщо ви правдиві, один брат ваш буде ув'язнений в домі вашої варти». «А ви, йдіть, принесіть хліба для заспокоєння голоду ваших домів, а свого наймолодшого брата приведіть до мене, і будуть підтверджені ваші слова, а ви не повмираєте». І вони зробили так. Останні слова Йосипа могли дати братам ключ для розуміння того, хто ж ця людина, адже він говорить «Я Бога боюся». Йосип засвідчив братам свою віру в Бога. Зауважте, що Йосип ніколи не упускає можливості засвідчити про Бога. Він постійно віддає славу Богові, який веде його завжди й усюди. Заява про те, що Йосип боїться Бога, повинна була щонайменше вселити в братів надію, що з ними будуть поводитися справедливо. Але, як бачимо, ці слова навряд чи викликали зацікавленість. Скоріше навпаки. До Йосипа стали ставитися з підозрою. Брати вже дорослі чоловіки, деяким з них уже за п'ятдесят. Вони мають справу з людиною, що боїться Бога, але вони налякані, бо не знають, що він збирається робити. А Йосип начебто випробовує їх, хоче перевірити, чи вони не шпигуни. Однак все це він робить лише для того, щоб побачити свого молодшого брата. Читаємо двадцять перший вірш. І говорили вони один одному, «Справді, винні ми за нашого брата, бо ми бачили недолю душі його, коли він благав нас, а ми не послухали. Тому-то прийшло це нещастя на нас». Все, що відбувається, вкрай цікаво. Брати розмовляють на івриті, і Йосип їх добре розуміє. Сам він розмовляв з ними через перекладача, тому що він прикидався єгиптянином – і ось він чує, як вони, по суті, визнають свою провину. Вірш з 22 по 24. І відповів їм рувим, говорячи, «Чи не говорив я вам, кажучи, не грішіть проти хлопця, та ви не послухали, а оце і кров його жадається? А вони не знали, що Йосип їх розуміє, бо був поміж ними перекладач. А він відвернувся від них та й заплакав. І вернувся до них, і говорив із ними, і взяв від них Симеона, та й зв'язав його на їхніх очах. На думку братів, усе, що з ними відбувається, це Боже покарання за те, що вони вчинили з Йосипом. Зараз вони по-справжньому покаялися. Йосип чує і розуміє все до останнього слова. Його дуже тягне до них. Йому хочеться підійти, обійняти кожного і сказати... Брати! Але він не сміє цього робити, тому що в такому випадку він ніколи не побачить Веніамина. Йосип улаштовує справжнє випробування. Вони повинні залишити одного з братів, і залишається Симеон. Йосип розчулився, його переповнюють почуття, і він заплакав. Він відійшов у бік, умився, а потім повернувся, удавши, що нічого не сталося. Що стосується Симеона, то я не знаю, чому залишився саме він. Думаю, поки Йосипа не було в кімнаті, брати просто вибрали Симеона, і Йосип прийняв їхній вибір. Читаємо двадцять п'ятий вірш. «А Йосип наказав, щоб наповнили їхні мішки збіжжям, а срібло їхнє вернули кожному до його мішка і дали їм поживи на дорогу. І їм зроблено так». Йосип не міг взяти з них грошей. Він не лише повертає гроші за хліб, але й дає провізію на зворотну дорогу. Дев'ять братів повертаються додому. Читаємо з 26 по 28 вірш. «І понесли вони хліб свій на ослах своїх, і пішли звідти. І відкрив один мішка свого, щоб ослові своєму дати паші на ничлігу, та й побачив срібло своє». А воно ось в отворі мішка його. І сказав він братам своїм, «Повернене срібло моє, і ось воно в мішку моїм». І завмерло їм серце, і вони затремтіли, говорячи один до одного, «Що це Бог нам зробив?» Брати розуміють, що це суд Божий над ними. Звичайно, дуже приємно, коли вам повертають гроші. Хіба не хотілося б вам піти в магазин за покупками, наповнити продуктами сумку, а потім вдома відкрити її і виявити, що вам повернули гроші, які ви заплатили? Погодьтеся, що за звичайних обставин такий поворот подій тільки радує. Але для цих людей усе було інакше. Вони вже відчули, що потрапили до суворого правителя в Єгипті, який змусив їх так хвилюватися. А зараз. Тривога їх збільшилася. Можна запитати, чому вони відразу ж не повернулися до Єгипту? А що б ви зробили в цих обставинах? Мені здається, брати налякалися, що потраплять у справжнє лихо, якщо зараз повернуться. Ця людина звинуватить їх у крадіжці грошей. Тому вони не хочуть ризикувати. Вони йдуть додому і вирішують віддати гроші пізніше» коли повернуться до Єгипту». Читаємо вірши з 29 по 36. «І прибули вони до Якова, батька свого, до краю Ханаанського, і розповіли йому все, що їх спіткало, було, говорячи. Той муж, пан того краю, говорив із нами суворо і прийняв був нас, як шпигунів того краю. А ми сказали йому, «Ми правдиві, не були ми шпигунами». Ми дванадцятеро братів, сини нашого батька. Одного нема, а наймолодший тепер з нашим батьком у Ханаанському краї. І сказав до нас муж той, пан того краю, «З того пізнаю, що правдиві ви. Зоставте зо мною одного вашого брата, а на голод домів ваших візьміть хліб та йдіть. І приведіть до мене брата вашого найменшого, і буду я знати, що ви не шпигуни». Що ви правдиві, тоді віддам вам вашого брата, і ви можете переходити цей край для купівлі. І сталося, вони випорожнювали мішки свої, а ось у кожного вузлик срібла його в його мішку. І побачили вузлики срібла свого, вони та їх батько, і полякалися. І сказав до них яків їх батько, Ви позбавили мене дітей, Йосипа нема, і Симеона нема. А тепер Він'ямина заберете? Усе те на мене. Центром усього життя Якова став тепер Веніамин. Ви пам'ятаєте, що Йосип був улюбленим сином Якова, тому що він був первістком прекрасної Рахілі. Тепер Йосипа немає. Серце Якова розбите. Але виявляється, Яків може втратити і другого сина Рахілі, а цього він не переживе. Бідолашний Яків. Звичайно, він уже не той зухвалий бунтар, якого ми бачили раніше. Але поки що не можна сказати і того, що він твердо покладається на Бога. Однак Яків зростає духовно. Він більше не хвалиться. Він настроєний дуже песимістично. Він говорить «Усе те на мене». Його син Йосип ніколи б такого не сказав, а Яків говорить. Про те, які рішення він прийняв, ми поговоримо з вами наступного разу. А на сьогодні ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі. І нехай Господь рясно благословить усіх вас.